0: Oi pessoal, eu sou a Duda e eu sou a Rebeca. Está começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro Eu, onde conversamos sobre desenvolvimento profissional, possibilidades de carreira e as oportunidades do mundo novo com pessoas que construíram diferentes trajetórias profissionais. Vem com a gente! Oi pessoal, Duda aqui. No episódio de hoje, Seguir uma carreira dos sonhos, ou seguir o seu sonho, a gente vai conversar um pouco sobre como, é, muitas vezes, a gente acaba entrando em uma faculdade, em um curso, até mesmo um emprego, que a gente não se identifica, e entra apenas para seguir os padrões e agradar aquilo que a gente acha que é o comum, que é o tradicional. É, e a gente convidou hoje a Sofia para estar tá conversando com a gente, a trajetória dela é super interessante, super legal. E ela fez Engenharia de Processos, a gente conheceu ela na faculdade... E a gente vai estar conversando com ela, um papo super descontraído, para falar mais sobre isso. É, exatamente.
1: É, só para introduzir um pouco essa, essa conversa sobre sonhos, né, para a gente refletir um pouco. É, tem um, um trecho né, de, de um livro que Os Quatro Compromissos, que é uma leitura bem legal, do Dom Miguel Ruiz que sobre essa questão de sonho, né, que ele fala que todos nós seres humanos, que a função principal da mente é sonhar, que a gente está sonhando 24 horas, às vezes acordado e às vezes dormindo. E só que assim, é, nem todo mundo, a gente não nasce com, com isso de sonhar. É, antes da gente vir para cá, outras pessoas estavam aqui sonhando o que ele chamou de sonho do, do planeta, e, e essas pessoas foram criando esse grande sonho externo baseado em bilhões de outros pequenos sonhos pessoais. Então, tipo, o sonho da sua família, o sonho de uma comunidade, de um país inteiro. E aí, tipo, aí que foi, que nasceu todas as leis da sociedade, as crenças, a cultura. Então, antes da gente nascer, antes da gente aprender a, que a gente tem essa capacidade de sonhar e criar nossos sonhos, a gente vai sendo ensinado pelos nossos pais e qualquer pessoa que ensina coisas para gente, a gente vai sendo ensinado o que é esse sonho exterior. Então, antes da gente criar os nossos próprios sonhos, a gente tem já internalizado esse sonho exterior que muitas vezes a gente confunde como o nosso próprio sonho. E aí, com a vida ou o a, a gente sabe, né, fica sabendo que não é às vezes. E aí a gente né? queria passar a palavra para Sofia agora, né, como a Mônica falou. A Sofia é ex, -bebe, ex bebeira a gente conheceu ela na faculdade e ela deixou, né, o curso para seguir outro caminho, né, e a gente queria perguntar para você, Sofia, falar para você contar um pouco ainda da sua história, sua trajetória de, com relação a isso, né, de autoconhecimento, enfim.
2: Foi, meninas! Obrigada aí pelo convite, feliz da gente poder estar juntas discutindo e conversando sobre um tema super relevante, acho que para a nossa geração e para todas as gerações, né? É, meu nome é Sofia, eu fiz engenharia de bioprocessos, eu entrei em 2013, e aí eu quero voltar um pouquinho antes para contar... Como que foi o meu processo de escolher o curso mesmo? Porque quando eu terminei o colegial, na minha família a gente sabia, eu, meu pai sempre falava muito: "Vocês têm que escolher um curso e tem que ser no mesmo lugar eu e as minhas irmãs, porque a gente não vai ter dinheiro para pagar em lugares diferentes." então vocês têm que se virar e, e encontrem um curso numa universidade pública, porque se for particular a gente não vai poder pagar, então eu sempre tive essa ideia de que eu precisava fazer um curso que me desse dinheiro, que me desse um retorno financeiro, e aí eu pensei, bom o que, que é, né? Acho que engenharia dá dinheiro. <risos> eu falei, bom, então como eu vou escolher entre as engenharias, né? Eu decidi fazer mais um ano de cursinho, porque eu ainda não estava pronta, ponta, decidida. Mas eu falei, ah, eu me dou um pouco bem com física, me dou um pouco bem com química, me dou um pouco bem com matemática, biologia. Então eu acho que a engenharia aqui de bioprocessos e biotecnologia parece a escolha certa. Ao invés de realmente olhar para mim e refletir, tipo, o que eu quero fazer, como eu posso caminhar dentro da minha vida alcançar, assim, né, che chegar num futuro que eu realmente me sentisse realizada financeiramente, emocionalmente. Era essa, era essa questão que eu, eu não conseguia ainda refletir tão jovem, né? Eu e aí eu fui, entrei em bioprocessos, logo de cara no primeiro ano eu já meio que senti que não era muito aquilo. Só que a minha irmã mais nova, ela, ela era um ano mais nova do que eu, ela tinha passado no vestibular exatamente no mesmo ano. E eu, eu falava pra mim mesma, gente, eu não posso voltar para casa dos meus pais, sendo que a minha irmã mais nova já tá na faculdade, então eu vou aguentar essa barra aqui. Piores matérias vão passar nos dois primeiros anos e depois só tranquilidade. E não foi isso que aconteceu, porque no final do quinto ano eu ainda estava fazendo matéria do primeiro. <risos> O que acontece é que ao longo da, da faculdade eu acabei vivendo num modo automático mesmo. Eu ia pra faculdade, eu me anestesiava nas festas e, e, a, e a, eu acho que o ensino e o estudo ficou um pouco de lado. Eu só tava ali meio que levando e empurrando com a barriga pra ver se eu chegava no, no último ano, concluir e pegava essa graduação. E eu já tava nem mais com uma perspectiva, né, de, de realmente me ver trabalhando nisso. Eu, eu, eu sei que eu cheguei numa fase que eu tava bem, assim, perdida mesmo. E aí, em 2016, eu entrei num processo, né, fui diagnosticada com depressão, precisei me tratar mesmo, e eu falei... Eu, eu decidi buscar várias, várias formas de autoconhecimento. Foi em 2016 que a minha jornada de autoconhecimento começou. Então, além da ajuda da minha psicóloga, muito journaling. Então, eu estava escrevendo todo dia. Comecei também a renascer novos hobbies, né? eu falei, vou voltar a ler? Voltei a ler, comecei a praticar yoga, comei a ayahuasca, tomei chá de cogumelo. Eu comecei realmente uma jornada de, de busca. Por que que eu estava tão alheia de mim mesma? E aí em 2017, mesmo depois de tudo isso, eu ainda não estava me sentindo bem. Eu tava sentindo que eu, eu precisando realmente dar uma guinada, mudar a direção da minha vida. Porque se eu, eu sentia que se eu não fizesse aquilo por mim naquele momento, eu não ia fazer nunca. E eu ia ficar alheia da minha vida. E aí eu falei, bom, vou, vou parar, vou sair. Voltei para casa dos meus pais. Eu comecei a tocar instrumentos. Comecei a investigar o que eu gostava de fazer. E foi um ano, assim, muito, muito, muito importante para mim. Porque foi esse ano também que eu cresci em minha prática dentro do yoga. E foi uma ferramenta... Yoga foi uma ferramenta muito impor importante de autodescobrimento. No início, eu nem imaginaria que hoje ia ser o que eu faço da minha vida. Mas lá, simplesmente, estava sendo aqu aquela, aquele barco salva-vidas, né? aquele bote salva-vidas mesmo. De 2018 para 2019, eu decidi ir para Barcelona encontrar um, um namorado meu que estava lá, trabalhando. E tive a oportunidade de praticar yoga lá também, em Barcelona, fiquei uns meses lá e foi ótimo ter essa experiência de estar em novos ares, novos ambientes, cultura, isso, isso agrega muito, é uma vitamina mesmo, para a mente, para as emoções, para tudo, para o corpo. Eu tava lá eu simplesmente sabia que eu precisava fazer uma formação. Fiquei para o Brasil e encontrei a minha formação, a primeira formação de yoga, lá em 2019, no início, e fiz dois anos da formação que eu concluí agora esse ano, e aí depois que eu concluí, aí tô agora aí nas práticas, dando, recebendo e podendo também ajudar as pessoas, mostrar um pouco desse caminho que tanto me ajudou. E eu acho que é isso que me enche de vida e realmente conversa com o meu propósito, porque me ajudou tanto e eu queria transmitir, transmitir esse pensamento, essa filosofia e para as pessoas terem um pouco de alívio também, porque a vida é tão difícil, ela é dura com a gente. E quando a gente pratica e a gente olha para dentro de novo e a gente faz as pazes com, com o nosso eu interior, com, as, com os nossos medos, com as nossas angústias e a gente se descobre, eu acho que tira um peso dos nossos ombros né e a gente vai ficando mais leve. Assim. Então, essa é um pouco da minha jornada.
0: Eu me identifiquei com a parte que você falou assim, quando você escolheu o seu curso, tem que ser alguma coisa que dá dinheiro. Tem vários fatores, né? Tem que ser uma faculdade pública. Eu também tive que fazer isso, né? Entrar numa faculdade pública, pensar em alguma coisa que ia me dar um retorno financeiro e acabei entrando na engenharia e vi que não era nada disso, sabe? Porque a gente não consegue valorizar Outras coisas de poder que, às vezes, se a gente fizer com paixão, vão dar esse retorno financeiro. É lógico, é existe aqui. Eu acredito que você também, né? Eu e a Rebeca, eu sei disso. Que a gente tá numa posição de privilégio, isso é muito importante, né? A gente ter essa noção que a gente tem esse privilégio de, às vezes, poder escolher, né? O que a gente quer fazer, tomar um tempo para entender qual curso que faz sentido para a gente. Enfim, algumas pessoas não têm essa condição, mas mesmo a gente estando nesse local. A gente não fez isso, e a gente foi, cedeu a pressão, entrou em coisas tradicionais, e
2: isso às vezes é muito ruim, né? Não, com certeza é muito ruim. Tipo, eu sinto que foi bom ter, ter, ter essa oportunidade de realmente tomar um passo atrás pra me observar, e, e eu sei que eu sou privilegiada porque tem mu muitas pessoas não, não vão ter essa oportunidade de realmente falar, olha, eu vou parar a faculdade agora no final, e vou voltar pra casa dos meus pais, vou ficar de boa, ou... Ou até mesmo a pessoa tem que parar a faculdade que gosta para trabalhar num emprego uhum. que, não se reali que, que ela não se sente realizada, porque ela tem que se manter. Então, realmente, a gente também tem que, tem que ter essa visão de, de tentar também encontrar um equilíbrio e a felicidade dentro da nossa jornada, onde quer que a gente esteja, né? Uhum. Mas é lógico que a gente não pode ficar o que a gente tem que discutir é sobre a gente ficar alheio à nossa jornada. Então, a gente tem que estar tem que estar consciente do que a gente tá vivendo, do que a gente quer e das escolhas que a gente está fazendo. É Mesmo que talvez a gente esteja numa posição que não é agradável pra gente, que que a gente sabe que naquele momento faz a gente feliz. Mas a gente tá ali, a gente tá consciente e a gente trabalha para o nosso bem-estar também. Nas maneiras e com as ferramentas que a gente tem.
0: Nossa, achei muito incrível que você falou que em 2016, você começou o processo de se autoconhecer, né? Você já tinha, acho que, 20 e poucos anos. Então, é muito engraçado que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida quando a gente tá, sei lá, com 17 anos e a gente só começa a pensar e refletir sobre as coisas que a gente realmente gosta, quem a gente realmente é, quando a gente já tem 20 e poucos anos. Ou seja, a gente... Né, na teoria, já escolheu aquilo que a gente quer fazer pro resto da nossa vida. Isso é muito bizarro, assim. Não faz o menor sentido, mas é o jeito como o mundo roda hoje, né? E também um conceito muito legal e interessante que eu queria trazer aqui quando a gente pensou em fazer esse podcast é sobre o Ikigai. Falaram sobre isso há uns dois anos atrás. E na época, eu não sabia como preencher isso, porque... É... É uma, um conceito que vem da cultura japonesa. E ele funciona como uma mandala, então tem alguns pontos dentro dele, é, como aquilo que você é bom, aquilo que você ama, o que o mundo precisa e aquilo que você pode ser pago para fazer. E aí, com isso, com as interligações que existem dentro dessa mandala, você descobre a sua paixão, a sua missão, a sua vocação e a sua profissão. E o Ikigai ele é formado, né, ele é gerado no meio de tudo isso, que é a razão para você viver. E esse conceito, eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar para fazer o podcast, ele é um conceito que surgiu em ilhas japonesas, é, onde a expectativa de vida das pessoas era muito elevada. Por conta disso, elas tinham esse autoconhecimento, elas conseguiam é, saber ali o que elas realmente gostavam de fazer, o que, que era a paixão delas, e com isso elas conseguiam ter uma vida mais longa, é, mais próspera, mais feliz, né? E a gente não tem esse conceito hoje. Eu tenho. vou fazer 23 anos esse ano e não consigo preencher ainda o meu Ikigai de uma forma efetiva, sabe, eu não... Enfim, é uma coisa que deveria ser conversada com a gente antes, para quando a gente escolher a carreira que a gente quer fazer, que a, gente... a nossa profissão, né, a gente tem uma noção maior. A gente acaba descobrindo isso sozinho, né, ao longo na faculdade, por exemplo, que a gente às vezes começa esse processo de frustração, que as coisas não ocorrem como contaram para gente, tipo assim, meu, entra na faculdade, faz esse curso que você... É disso que você gosta e você vai amar trabalhar com isso. E quando você... É uma coisa que você nunca trabalha, né? Falam isso que é a maior mentira que existe, que contam pra gente. Enfim, eu achei bastante interessante trazer isso nesse episódio. É, existe um livro, né, que fala sobre isso, o Como Você Consegue Descobrir o Seu Ikigai em Cinco Passos. Eu não tive a oportunidade de ler, mas acho que deve ser uma leitura bastante
2: interessante. É, e isso que você falou também sobre estar tá com 23 anos e ainda não conseguiu preencher, eu acho que também... Às vezes tem gente com 60 anos... Que também não, ainda não consegue preencher... E tá tudo bem também... É, é, é o peso da gente ter que escolher muito jovem... E achar que é isso... Vai ser isso pro resto da vida... Quando na verdade não... A gente tá fluido... E a gente tem que se permitir realmente... Mudar as nossas escolhas... Permitir ser quem a gente é... Porque Entendi. também é isso... Eu, 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 só sou, eu, sou, eu só sou quem eu sou hoje porque eu tive que viver aquilo no passado. Se eu tivesse escolhido outra coisa, eu não seria quem eu sou e eu não poderia não ter tido as escolhas que eu te, que eu fiz que eu fiz para chegar onde eu estou agora. Mas é o que eu acho que o que dá medo é que a gente acha que a gente tem que escolher e ficar com isso para o resto da vida.
1: Que a gente estava conversando antes do da gente começar a gravar aqui e é uma coisa que você mesmo falou, né? Se, não, se você não tivesse passado pela graduação lá, pela faculdade, vivido o que você viveu, foi uma coisa que te ajudou, né, a chegar nisso em, em quem você é. Tudo que você entende sobre você mesmo agora, né? Muitas vezes a gente tá vivendo na faculdade e não tá atento, sabe? O quanto o que a gente vive, o que a gente aprende sobre nós mesmos, tá formando o que a gente é e vai ajudar a gente a encontrar nosso Ikigata.
0: A gente tava falando hoje, né, que o um amigo da Rebeca falou que ele teve. Três fases, assim, mercado da vida dele, né? Eu tive uma que foi quando, depois que eu entrei na faculdade, que realmente, sabe, você abre os horizontes vendo pessoas que têm uma realidade diferente, você vai se desconstruindo julgamentos que você fazia que não fazem sentido, sabe? Então, você conseguir ver isso, sair da casa dos seus pais, começar a fazer as coisas sozinhos, ser independente, é uma oportunidade muito, muito boa pra gente, pra, pra crescer, né? Sabe, se a gente fizesse faculdade de, de engenharia perto da nossa cidade, onde a gente morasse com nossos pais, às vezes a gente não ia ser quem a gente é hoje, tipo, ter essas perspectivas, sabe? Ia ser uma pessoa totalmente diferente. Isso
2: é muito é, da hora. Isso é muito da hora. Mas isso é o faculdade, né? Hum. Como dentro do processo, de dentro de estar tá na faculdade, de morar sozinha, a gente cresce muito, muito, muito e, e muda real de cabeça, assim. A gente se transforma dentro da faculdade, É quase, né? Uma borboleta saindo do casu, a gente se Literalmente, vê... Literalmente,
1: porque é uma bolha o mundo que a gente vive morando com os pais numa uhum. cidade, assim. E é tipo, você encontra outras mentes, outras histórias que você fica, nossa, nem sabia que isso existia,
2: sabe? É Sim muito... é entrar em contato com outros jovens também que tem outras realidades, outras Sim. vidas assim isso é muito rico
1: uma coisa que você falou que eu achei bem legal que quando você começou a sua jornada de autoconhecimento você retornou uns hobbies que você tinha deixado de lado. Eu tava até comentando com você, né, que durante essa quarentena, né, depois que começou a quarentena, e eu fiz isso também, então muitas coisas que eu não fazia, tipo, ler. Durante a faculdade, eu acho que eu li dois livros, sabe, durante três anos. Antes, né, quando eu era adolescente, eu gostava bastante de ler. E aí eu retornei com esse hábito, voltei a ler, é, comecei a pintar é, yoga também, que eu comecei a... A primeira vez que eu fiz foi durante a faculdade, com os amigos, e eu... Tentei manter isso, né, para ajudar durante a quarentena, que tá sendo um momento difícil, né, pra ajudar a manter um paz mental. E aí, eu achei incrível que no começo da quarentena, eu fiz uma entrevista de emprego, que, assim, um amigo meu me convidou para ir fazer isso numa entrevista de emprego, né, o pessoal pergunta bastante sobre você, quem você é, né, como pessoa, como profissional também. Como eu me conheço muito mais, sabe, para responder isso, e, e eu fiz entrevista de emprego recentemente, e é muito diferente assim, a minha maturidade para dizer quem eu sou, o que eu quero fazer Conheço muito mais isso hoje em dia, sabe? Que é meio que o, o ruim, assim, do, da vida normal Da correria de faculdade Que a gente vive no automático, né? Exatamente o que você falou Tá programado ali Ah, eu tenho que fazer minhas aulas Só preciso me formar logo E aí a gente vai vivendo no automático Não tá atento Que a gente gosta Porque, assim, os nossos hobbies são muito importantes também Pra gente Tão importantes quanto a nossa formação, diploma é a nossa formação como pessoa, né? Os nossos hobbies, sabe? Que
2: a gente é. Redescobrei também que o meu corpo como uma ferramenta, assim, foi muito bom também. Porque Sim. eu acho que é um pouco isso também, né? Quando a gente é criança, a gente tá aflorado de um jeito muito puro, muito lindo. E aí a gente Sim. vai crescendo, a gente vai deixando algumas coisinhas apagarem. E aí depois, no ensino médio, no... durante a faculdade, eu parei total. Durante a faculdade eu tava vivendo uma vida sedentária. Sim, mano, muito bom que você
1: falou isso, sério. Porque isso é... Eu não sei onde que eu escutei isso, mas eu, a gente até conversou sobre isso um dia, amor. Sim, se você tá se sentindo perdido, assim, enquanto mais velho, adulto, pergunta pra sua criança lá de trás. Porque você conversa com pessoas que encontraram, sei lá, seu dom, sua vocação e tal, sua paixão ela tinha um pouco daquilo já enquanto ela era criança, mas com o tempo quando ela cresceu, ela perdeu, tipo, isso é um negócio
0: muito legal, muito doido foi no podcast Damas de Trindade esse episódio é, foi muito legal, assim, é muito bom. Meu, realmente, tipo, quando eu era pequena, eu adorava brincar de polícia ladrão, coisas de correr. E aí, a gente vai crescendo, aí vai começando o quê? A rotina da escola, fica tudo muito pesado e tal. E a gente vai deixando o estudo de lado, porque é importante a gente focar, estudar. E a gente acaba não sabendo criar esse equilíbrio, sabe? É importante estudar, mas é importante a gente cultivar esses hábitos de estar ali se movimentando, porque é importante para a nossa saúde mental, para a gente conseguir estudar bem e fazer essas coisas bem, a gente precisa também ter esse outro lado, sabe? E a gente não sabe
2: muito bem equilibrar, né? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de fazer um, um curso chamado Conversas que Curam. É um site chamado One commune com um americano chamado Justin, ele realmente fala que as conversas que curam são as conversas mais difíceis de se ter, que são as conversas com você e as, e as conversas com as outras pessoas, a própria comunidade que a gente vive. E aí é isso que você estava comentando me, me remeteu ao que ele falou dentro desse curso sobre as seis zonas que existe uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que existem seis zonas da vida e que quando a gente... É, tá equilibrado nessas seis zonas, consegue alcançar um certo, né, um certo bem-estar dentro dessas seis zonas, a gente realmente consegue ser feliz. E aí, dentro dessas seis zonas, a gente tem é, o emocional, o financeiro, serviço, então, que a gente pode oferecer o mundo. E isso que você, que você falou sobre como a gente deixa de lado algumas partes da nossa vida para só focar, por exemplo, na faculdade. É isso que no final também é tão degradante. Porque a gente não se permite equilibrar os nossos hobbies. Então, tipo, quando a gente permite também cultivar todas as áreas da nossa vida... Então, beleza, eu sei que eu tenho que estudar. que eu... é isso, a vida é, é difícil e a gente tem que ir com força mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que realmente cultivar o que a gente ama cultivar os nossos relacionamentos, cultivar também. Como eu tô financeiramente, eu preciso eu preciso encontrar equilíbrio em todas essas zonas, em todas essas áreas, pra gente realmente se sentir pleno e satisfeito com a sua vida, assim, de maneira geral.
0: É uma coisa que a gente tava até conversando hoje, é, que a gente viu um TikTok sobre isso, que é você saber ter um hobby. Enfim, fala várias, vários fatores que é importante você manter na sua vida pra ter esse equilíbrio e você conseguir se sentir bem, sabe? Porque senão... É realmente degradante, você se sente esgotado. Então, é uma coisa que a gente também tá mantendo em mente agora nesse processo que a gente está amadurecendo, né? Enfim, refletindo sobre a nossa
2: trajetória. Sim, eu acho que é isso. A gente tem que se permitir aceitar a nossa trajetória, se abraçar, se acolher. Falar, olha, eu amo meu eu passado, sabe? Você, você deu o seu melhor. E eu tô aqui hoje por causa de você e eu te amo. E vamos continuar aí trabalhando e se aceitar e, e caminhando, assim... Dentro, dentro do yoga, a gente, lá, o primeiro Yoga Sutras de Patanjali, ele fala Ata Yoga Anushasana. Agora examinaremos a disciplina do yoga. E ele fala que a disciplina, ela é autoimposta, né? Ninguém pode, no caso do yoga, pelo menos. Quando a gente... Tudo bem que a gente tem uns processos para escovar os dentes. Por exemplo, a sua mãe vai falar: ah, você tem que escovar os dentes quando você é criança, porque a sua mãe sabe que é bom para você escovar os dentes. Então aquela disciplina é colocada por você mesmo. O yoga ele é uma disciplina que vem, que a gente se coloca para a gente poder é, realmente é, alcançar a felicidade. E dentro do yoga, eles, eles fazem uma divisão de três tipos de felicidade: que é uma felicidade satívica, rajásica e kama. Másica. Você não quer estudar para fazer faculdade, você não quer nada. Mas o resultado que você obtém, ninguém pode tirar essa felicidade de você. Porque você conquistou aquilo através da disciplina que você colocou para você mesma. Diferente da felicidade tamásica, que você, que você acha que é felicidade, mas é infelicidade do começo ao fim. E a rajásica começa mais ou menos mas termina em felicidade. E, e eu acho engraçado essas, essas colocações assim, porque a gente acha que a gente tá numa posição que a gente tá feliz, que a gente tá pleno, a gente vai ver, aquilo na verdade faz mal pra gente e a gente não tá e a gente não tá feliz de verdade, a gente tá cego da da real situação que a gente tá vivendo. Então é importante sempre a gente ter conversas com nós mesmo e assim, conversas diálogos internos, diálogo com as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas queridas que realmente vão poder nos, nos ajudar para a gente ter uma melhor visão de quem a gente é e de onde a gente está. E nem sempre vai ser um diálogo fácil não, não vão ser conversas fáceis que a gente vai ter com nós mesmos É difícil De se autodescobrir, é difícil E, e uhum. mexe com muita coisa interna E, e tomar as decisões de, de mudar a nossa vida É mais difícil ainda Porque a gente tem muito medo Por medo, mas a gente tem que se questionar Até onde a gente vai viver a nossa vida guiada Ou até onde a gente vai viver a nossa vida guiada Por ações conscientes mesmo eu queria, eu queria fazer uma
0: pergunta sobre esse ponto que você falou, né, é porque eu acredito que para a gente mudar, né, a gente mudar, tipo, a nossa trajetória, o que a gente quer fazer, a gente tem que ter muita coragem, né, coragem de falar assim, gente, não é isso, não é para mim, vou fazer outra coisa, e aí como que foi isso para você, sabe, como que foi tomar essa decisão, porque, meu, é muito difícil, sabe, É tanto... Você com você mesma, quanto você com as pessoas, porque, meu, imagina você chegar e tô no último ano, tô quase acabando e falar assim: gente, ó, tchau, tô indo embora. Sabe, o, o julgamento que as pessoas têm sobre isso, sabe, como lidar com isso,
2: sabe? como foi isso? Nossa, foi muito difícil. É, é, realmente, assim, é muito difícil a gente tira, tirar essa coragem, emergir essa coragem que tem de dentro da gente e fazer essa coragem ser maior do que o nosso medo. Até Sim. hoje, eu, eu tenho momentos de insegurança e de medo, porque, lógico, por mais que eu esteja vivendo o que, o que eu idealizei, o que eu busquei, e vivendo meu sonho mesmo, e me sentindo realizada, é, não é um caminho que é livre de medos, que é livre de inseguranças, né? Eu também vivo, vivo e compartilho isso diariamente. Ainda mais quando eu vejo pessoas mais novas, bem-sucedidas, assim... É, que, que, se, que aparentam estar bem sucedidas e bem realizadas nas mídias sociais. É difícil, assim, mas eu tive realmente que, que olhar para dentro e perceber que eu tinha que fazer de decisão honrando o meu tempo e honrando o meu processo. Acima das outras... Eu tinha que me colocar acima das outras pessoas e acima do tempo das outras pessoas e acima de tudo. Eu me coloquei acima de tudo. Eu respeitei meu tempo, eu rece... respeitei o meu processo. Foi por isso que eu tirei essa coragem de dentro de mim e falei, não, agora é a hora e eu vou Existe. fazer isso por mim. É isso, assim. E, tipo, uma coisa, eu tinha até comentado com a
1: Duda que acho que é uma ideia central aqui, né, desse tema, desse episódio, que é sobre coragem, né, que eu sou uma pessoa muito medrosa, assim, muito medrosa. É muito difícil pra mim tomar qualquer decisão que saia da minha zona de conforto. Eu lembro que eu conheci, você foi uma das primeiras pessoas lá de dentro da faculdade que eu conheci quando eu entrei na faculdade. Em alguma eu tinha ouvido você falar, assim, que só faltava Física 3 pra você fazer ainda. Acho que você comentou isso. E você já tava, assim, que bosta, né? Porque Física 3 é a pior matéria que tem na nossa <risos> é. e aí, Parece. E aí, um tempo depois, eu fiquei sabendo que você tinha saído, né? Do curso. E aí, eu com a minha mente pensei assim, meu Deus, que doida. <risos> e, só que, assim... E eu tenho ainda bastante essa criança limitante. Tanto é que a Duda, que ela falou aqui, que ela muitas vezes teve esse pensamento. E ela vinha falar comigo. E eu ficava, putz, Moji Nossa, sabe, isso é ruim, sabe Isso é muito ruim, difícil,
2: assim Não, Sair da zona de conforto é muito difícil Acho que pra todo mundo, né A gente sofre porque A gente realmente tem medo de, de desvendar Novos horizontes, mas foi muito Bom, assim, coragem, porque Depois até outras pessoas chegaram em mim E falaram, uma amiga minha que fazia o Por exemplo, ela tava no terceiro ano E aí ela falou, Sophie, eu me inspirei No seu processo, na sua jornada Eu fiquei feliz que você saiu e eu decidi também eu comecei a trabalhar de garçonete, eu juntei uma grana, pedi os meus pais, saí da Odonto, prestei vestibular, agora ela tá na FGV, e ela tá assim, voando, e ela falou, ai eu encontrei também o meu caminho e eu senti que você acabou me dando aquele empurrão. Porque Entendi. eu acho que, realmente, quando a gente vê uma pessoa saindo, assim, no último ano, a gente fala assim, não é a mesma coisa que você saindo no primeiro, né? Uhum. Então, realmente, você acaba falando, nossa, essa pessoa teve que ter muita energia e movimentar muita energia para
0: Porque eu conversei com meu amigo recentemente e aí ele me falou, né, que ele trabalhou no escritório, ele cursa, acho que, marketing ou publicidade, e ele trabalhou no escritório e aí ele viu que não era para ele aquilo, sabe? E ele quer trabalhar com fotografia, tipo, ele vai se esforçar para isso. Então, acho que você também deu chance de, de ver se aquilo era para você, e aí você viu, gente, esse curso não é para mim. Então, é importante que a gente tente coisas diferentes, né? Para ver o que é para gente, o que não é. A gente precisa ter Faz essas experiências. processo, né? Exatamente, para ver, ah, beleza, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, é, quanto mais experiência a gente tiver, eu acho que melhor para a gente conseguir definir o que é realmente né, nossa função,
2: nosso, o que a gente gosta de fazer Sim, se a gente não se permite viver, a gente nunca vai entender se aquilo é pra gente então primeiro a gente tem que se permitir realmente estar ali e, e depois saber que aquilo não é pra gente, ter a coragem de realmente falar, não, aquilo isso não é para mim, eu prefiro seguir aquele é outro, outro caminho, outra jornada E uma coisa que também eu tava refletindo, assim, a geração dos nossos pais é uma geração que foi muito certinha, né? Terminou o ensino médio, fizeram a graduação, ou, ou já conseguiram um trabalho, e aí casaram, e aí tiveram filhos, e aí eles meio que tentaram transmitir esse, esse, esse caminho pra gente, assim, ah, esse é o caminho. E aí, só que agora a gente tá vivendo um momento, né, com as tecnologias, com as redes sociais, graduação não é sinônimo de sucesso. Hoje em Sim, dia, exatamente. se você... Tem uma conta de um Instagram bem-sucedida, você tá no lucro, você tá fazendo grana, você tá realizado também. E, e aí eu acho que essa quebra do que os nossos pais, as pessoas que a gente tem como, né, num pedestal, aquelas pessoas que estão passando o que é certo e o que é bom pra gente, e aí a gente vê que, bom, eles fizeram pro nosso bem, mas que na verdade a gente tá vivendo um período que não necessariamente é isso. E aí quando uhum. a gente vive essa quebra, tipo a gente se sente um pouco perdido também, né? E agora? O que está que que acontecendo? Quer dizer que fazer graduação não é sucesso. Não, tem, muito, tem muitas coisas amplas dentro que a gente pode realmente... Muitos caminhos que a gente pode perseguir. Também, nossa, abriu muitas portas, assim, né? Tipo, crianças aumentaram
1: bastante. E para os nossos pais é até difícil, assim... Entender isso como plano de vida mesmo, sabe?
2: Sim, meus pais, eles, eles são concursados, então eles têm o, o típico emprego completamente seguro. E pra eles era tipo assim, não, vocês têm que fazer concurso também, e é tipo, entrem nessa que vai dar tudo certo, estabilidade More e, <risos> vezes, e, e eu acho que a nossa geração já não busca tanto isso A gente busca realmente viver Se descobrir, sabe? A nossa geração não tá querendo casa, carro A gente Sim. tá querendo realmente se entender Viver e trazer alguma coisa Pro mundo de diferente Tipo, o jeito
1: que as coisas são hoje Estabilidade nem existe, assim, né? é uma coisa nem real Porque tem muita coisa que Quando a gente nasceu era certo Estável e hoje em dia acabou Então,
2: Sim. tipo, é legal que a gente tenha essa mente assim. Agora na pandemia também é. Sim, né? em muitos empregos que são ditos como estáveis também se viram completamente se transformando ali. Uma
0: coisa muito legal que agora eu lembrei, falando sobre essa questão de estabilidade, né? nossos pais, como era. Em uma das webinars que a gente fez para a nossa empresa Júnior, que a gente participa, a moça do RH, que ela é gestora, né? ela contrata as pessoas, ela falou que o pessoal da nossa geração a gente não procura um emprego, uma empresa, que a gente vai ficar 20 anos igual aos nossos pais, né? porque... Meu pai, pelo menos, é assim. Ele tá 21 anos na empresa que ele trabalha. A nossa geração, ela procura propósito. Então, ela entra hoje numa empresa, aí ela faz um projeto, realiza um projeto, ajuda de uma forma, e aí ela parte pra outro projeto em outra empresa, onde ela vai estar tá realizando outro propósito. Então, é isso que a gente busca. Eu acho que é isso que move a nossa geração, né? Buscar qual é o nosso propósito, como que a gente pode agregar aqui onde a gente tá.
1: Isso, isso é um, sei lá, um presente e uma maldição, assim. Porque, tipo, eu ouço, assim, tipo, ah, o pai da Duda trabalha trabalha 21 anos lá na empresa dele, meu pai trabalha 30 anos na mesma empresa, e eu penso assim, eu não me vejo fazendo a mesma coisa, estando na mesma empresa por tantos anos assim, sabe, e eu acho que é bastante uma característica da nossa geração também, que a gente não tem paciência para nada, duradouro, tipo, nada, sabe, hoje em dia eu me pego assim, se eu tô vendo um filme, né, um filme, o negócio demora, né, horas, eu já começo, assim, pegar no celular, sabe? Que eu não tô com paciência pra assistir aquilo. E, tipo, eu acho péssimo, né? Quando eu me percebo desse jeito. É, é assim, é isso. Ela, é, é isso. Uhum. Mas é difícil, é. né? É uma coisa que a gente tem que lutar pra encontrar um equilíbrio aí. Por exemplo, que a moça já comentado que muito dele, do que ela se conheceu, foi porque ela entrou na empresa Júnior e tal. E eu acho que, assim, nem é tanto por causa do que a empresa Júnior oferece pra gente. Porque a gente... Né, que a gente fundou, então foi muito mais ativo. Então, acho que foi grande parte por causa das pessoas que fizeram isso com a gente, sabe? A troca que a gente teve fazendo esse projeto juntos e se conhecendo, conversando e criando as coisas juntos Eu acho que é grande por, por mim, né Da minha parte, é grande parte por causa disso
2: Nossa, com certeza As pessoas que a gente conhece ao longo da jornada É o melhor, eu acho, da jornada até uhum. Porque você se constrói Sozinho, mas junto com elas também, né Com a interação que a gente vai tendo Com as conversas com as pessoas Porque, né, quando não a gente não teve conversa Super, assim, uau, De explodir a mente na faculdade Você fala, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Tudo que eu achava que era, não é, é não, outra
0: não. coisa. E, tipo, entrar na faculdade, fazer as coisas é, que a faculdade oferece, não só as aulas, sabe? Porque é no, foi no centro acadêmico, foi na empresa júnior, foi é no AID que a gente participou. Todas essas coisas ajudaram a gente a crescer de uma forma que se estivesse só indo na aula, a gente não ia crescer, né? Então, assim, para quem estiver ouvindo, né, gente? Se vocês tiverem essa, essa oportunidade, participem das coisas, sabe? O máximo de coisas possível. Porque é lá que a gente cresce, né? Tendo essas relações com as pessoas. E não só isso, assim.
1: Eu acho que se permitindo também se conectar com as pessoas que estão fazendo aquilo junto com você. Quando a gente entra na faculdade, é um lugar novo, muita gente nova, né? Às vezes a gente fica com medo... De se permitir se conectar com outras
2: pessoas Mas isso é muito rico Isso que vocês estão falando me lembrou Quando eu é, saí da faculdade Eu estava num processo assim De fobia social Eu tinha medo de me de me conectar com as pessoas Eu achava que qualquer pessoa que estava tipo, Olhando para mim estava tipo Essa pessoa está falando mal de mim Essa pessoa me odeia Eu realmente eu me fechei para o mundo Eu não estava conseguindo me conectar E isso foi um trave na minha vida E eu senti que depois que eu comecei os meus, o meu processo dentro do yoga, me ajudou muito, porque eu vi o quanto a, a nossa mente pode nos enclausurar mesmo, pode criar armadilhas pra gente que não, não, não dialoga com a realidade, e Sim. isso acaba até retendo, atrasando a gente um pouco, tipo, prendendo a gente em situações que a gente nem necessariamente deveria estar, sabe? E aí depois que eu consegui observar mais isso, esses processos mentais que estavam acontecendo comigo, eu fui ganhando mais espaço no corpo e na mente e no espírito mesmo e eu fui, eu fui me permitindo me conectar com as pessoas de novo. E é muito rico ter essa conexão. A gente poder estar tá aqui trocando ideia... E compartilhando as nossas jornadas com as pessoas que estão ouvindo o podcast também é incrível, porque aí a gente vai podendo, né, trocando essas informações e, e isso é muito, muito poderoso. Nossa, Sim, com certeza. É muito mágico da, da, das relações que a gente tem, né? Uma pessoa vai inspirando a outra. Ah, e às é. vezes eu fui inspirada por você e você por mim, e aí às vezes, e a gente às vezes nem tem tanto contato, né? Só a gente poder realmente. Ver, ouvir e entrar em contato com a história das pessoas A gente já fica tipo, meu Deus, é isso Que inspiração, que força, que coragem
0: Nossa, é muito incrível isso, né? Realmente, como a gente influencia as pessoas E é influenciado e a gente não sabe às vezes, sabe? Tipo assim, faz o quê? Quatro anos que a gente não se
1: vê pessoalmente, né? O nosso último encontro foi quatro anos atrás E mesmo assim, a gente tipo, se conhecia no nível raso ainda, né? e hoje a gente estar tá aqui fazendo isso quem poderia imaginar sabe um filme né que ganhou o Oscar agora e no de lente tem que tem uma frase desse filme que é super uma, a frase marcante do filme e é muito bonito que um, um cara velho assim fala que o incrível da vida é que quando você dá adeus para uma pessoa nunca é de fato uma adeus sabe você vai encontrar a pessoa ainda ao longo do caminho. E eu fiquei tipo, nossa, eu achei, me tocou bastante, porque eu sou uma pessoa, assim, muito apegada a todo mundo que entra na minha vida. Entra, não pode sair mais, eu fico apegada. E isso tipo, é muito bom, né, tipo, esse alívio
2: e dentro do processo do yoga assim, muito bom, porque eu, eu nem imaginava que que eu poderia crescer tanto assim, dentro das práticas quando eu vi, eu tava praticando todo dia todo dia eu tava praticando, praticando praticando, praticando, aí 90 dias sem parar, eu, eu tava fazendo yoga, e aí aquilo simplesmente se tornou uma, uma paixão muito forte eu acordava eu, pens eu, eu acordava eu pensava em yoga, praticava aí se eu não tava praticando, eu estava vendo vídeo de pessoas praticando, quando eu percebi eu respirava yoga, até e hoje hoje eu respiro yoga, tipo, eu acordo e, 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 me, e me enche, assim, é uma Sim. sensação, assim, de, de, de completude mesmo, eu me sinto muito muito feliz, muito bem, e as pessoas que, que apareceram na minha vida dentro da jornada do yoga também, pessoas incríveis que me ajudaram a crescer, e, e tá aí fazendo uma coisa, assim, que... Não, às vezes eu não sinto que é, que é trabalho Tanto que hoje eu tô dando duas aulas gratuitas Por semana E pra mim, assim, é um prazer Eu sinto que eu, eu fico feliz de poder No final da aula, ver o rostinho das pessoas E a pessoa tá tipo assim Gente, eu tô zen <risos> Eu tô tranquila E a pessoa vai dormir bem E a pessoa tá bem, o corpo dela tá bem A mente dela tá bem E aquilo pra mim também é tipo, gente Alimento, sabe Eu me sinto... Eu me sinto Feliz demais. Eu e a Moji somos Yogas em
0: formação, né Mojo? Sim. A gente tá tentando criar o hábito, né? É. Eu pelo menos tô tentando assim, vira e mexe, eu paro, mas eu volto, eu paro, mas eu volto. Por que é isso. Nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então pra mim às vezes é muito difícil sabe, na parte do final assim, de meditar, é muito difícil ficar quieta sabe, a minha mente vai a milhão. Então,
2: é um negócio que é bom pra mim, mas é um desafio. Até pra mim até hoje é um desafio também. A mente fala. Todo dia é um dia de, tipo, mente, calma. não uma segurada. Isso que você falou de, tipo, eu vou, eu pratico um pouco, depois eu fico um tempo sem praticar. É, tudo é cíclico na vida também. Então, a gente uhum. também tem que observar os nossos ciclos e, e perceber que tem dia que a gente não quer praticar e ok também. Tem dia que a gente não quer fazer as nossas coisas. Você precisa realmente tirar umas férias, dar um descanso, mas o importante é você perceber que aquilo faz bem pra você e realmente retornar pra aquilo de novo depois do período que você deu aquele tempinho, né? É, Sim. Eu
1: acho muito incrível, assim, o um processo que a nossa mente acaba se viciando, em, principalmente com o um exercício físico, né? Acho que isso acontece
2: bastante. Sim, a mente ama hábitos, né? Pra ela é uma coisa que conforta ela, ela tá habituada, ela fica feliz quando a gente tá tudo organizado mas o, mas o exercício físico ele traz um bem-estar né ele equilibra todo o nosso corpo não só físico como mental então é, é muito bom fazer a prática de exercício físico de yoga, com uma constância assim que, que traz um benefício pra gente mesmo, assim é ótimo, é uma delícia
1: queria te fazer uma pergunta que a gente pretende perguntar para todos os convidados então, se você pudesse dar um conselho para quem tá ouvindo, né, relacionado a isso, a autoconhecimento, construção da sua carreira, da sua vida, o que, que você diria?
2: O seu processo não é de mais ninguém. Ninguém vai poder viver ele por você. É só seu. Busca o seu autocuidado, o seu autocarinho. Então, o conselho que eu dou é abraça, se acolhe, se aceita, luta por você. É esse... Se trabalhe no, auto, no autoconhecimento sempre. E amor para todo mundo e para você mesmo, principalmente. Quando a gente se dá amor, a gente pode transmitir amor, dar amor para os outros. E se permite mesmo. Que as coisas naturalmente vão se encaixando, vão crescendo, vão, 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 vão se assentando ao seu redor. E, e só vem coisa boa. Só vem coisa boa. No momento em que você se permite ser você mesma. No momento que você permite aceitar quem você é e a jornada que você está e a jornada que você quer traçar dentro da sua vida. Então, o conselho que eu dou... Eu fui pega de surpresa.
0: <risos>
2: Só para, Sofia, ah. falar como é que as
1: pessoas podem te encontrar, seu arroba no Instagram, onde você compartilha o seu yoga,
2: enfim, essas coisas. É verdade. Bom... <risos> É, eu tô no Instagram, é Sofia Pemedina e por enquanto é isso, mas eu tô com projetos para esse ano ainda, para abrir um canal no YouTube, pra gente poder praticar pelo YouTube também, então eu espero que logo lá pelo meu Instagram vocês vão saber desse novo projetinho, mas por lá vocês podem entrar em contato comigo, pra gente poder praticar junto, e vamos embora praticar, é, se autodescobrir, e obrigada aí pelo convite Fiquei muito feliz de poder conversar com vocês, vocês são incríveis, seres de luz, e eu tô feliz que vocês estão podendo compartilhar isso com o mundo também, isso é incrível demais.
1: A gente vai ficando por aqui, obrigada por ter nos acompanhado até o final. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal de podcast para não perder nenhum novo episódio. E se quiser conversar com a gente ou passar algum feedback, segue e chama a gente lá no Instagram, arroba ofuturoeu. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Continue desenvolvendo o futuro eu de vocês. Beijo. Beijo.